0: Dar cera, pulir cera. La sección de cines y series para los amantes de la ficción audiovisual. Y para todos, el cine en directo Valladolid, con Alberto Cifuentes. Bueno, pues aquí seguimos una semana más, ¿eh? Con el mejor plan de cine de Alberto Cifuentes. Buenos días, Alberto. Te vas a marchar y no has visto ni una de las
1: recomendaciones que te he hecho en estos meses.
0: No te preocupes que ahora es cuando voy a tener tiempo. <risa> o sea
1: que están todas apuntadas, ¿eh? Así me gusta, así me gusta. Bueno, ¿qué tal vamos? Bien, bien, bien. Mira, reponiéndonos de, de los Oscars del otro día. Que vamos a olvidar, vamos a dejar un poco de lado lo ocurrido y, y hablemos un poco más de la ganadora. La ganadora, hablamos de aquí, de ella, de Koda. Hablamos de ella en su día cuando se estrenó, que es una, un remake de una película francesa muy bonita que se llamaba La familia Belier, que no hizo nada, no ganó nada, y debe ser un remake casi plano por plano. Así que, bueno, recomendamos que vean La francesa mejor. Venga. ¿Y con qué arrancamos hoy? Arrancamos con Marvel y arrancamos con una película que se llama Morbius.
2: ¿Necesita un médico?
0: Yo soy médico. Debería haber muerto hace años. Hay gente por todo el mundo con mi enfermedad. Para encontrar una cura, tenemos que forzar los límites, asumir riesgos. Si van a huir, háganlo ya.
1: Pues tenemos a, a Marvel, otra vez Marvel. Que hagan lo que hagan, eh, triunfan. Es como San Miguel, que donde va triunfa. Y esta semana nos trae una película que sigue a Jared Leto, que es ese actor cincuentón que está mucho mejor que muchos en la vintena. Y, y que, bueno, pues que lo que te digo, o se hagan lo que hagan, eh, triunfan. En este caso es, eh, tiene que ver algo con vampiros, eh, un doctor, en este caso Jared Leto, que se llama Morbius, como, el, tipo de, como el, el título de la película, y es un bioquímico que sufre una enfermedad en la sangre y que le convierte en alguien que tiene fuerza y velocidad, y más fuerza y más velocidad, pero que ansía comer o beber sangre. Eh, una cosa rara, pero que lo que te digo o sea Todos los fans de Marvel la están esperando Llevan meses con los trailers Con los pósters Y que probablemente vayan en masa a verla Y que haga lo que haga esta gente Triunfa, entonces bueno, es el estreno fuerte De la semana, a mí ya sabéis que no me va mucho Yo le daría cera eh, pero bueno, oye, si os animáis y si os gusta este, este tipo de películas, pues eh, iros al cine a verla
0: Los mismos productores que
1: spider-man y que
0: Venom, por ejemplo
1: Sí, debe ser, por lo que yo he leído, debe ser del hilo de cómics de spider-man No sé mucho más porque ya te digo que no conozco mucho del tema Pero sí, debe ser una película del estilo de terror, acción, bueno, un poco de todo
0: Nada tan bueno desde aquello de San Francisco La
2: otra media quiere controlarte
0: Eh, doctor Michael, deberíamos estar en contacto Nos vamos con pelis animadas que no para niños, ¿eh? que puede ser para toda la familia,
1: Alberto Eso es, eso es Y vamos con una segunda parte, que la primera ya tuvo relativo éxito La segunda parte de Sonic, Sonic 2 Sí que soy imparable
2: Estos anillos simbolizan el
0: ¡Apaga ese maldito móvil! Perdón, perdón. Es cuestión de vida o muerte. Tienes que usar el anillo que te di para salvarme en plan ya de ya. Me había asustado porque mezcla dibujos
1: con actores reales. Sí, eso es, eso es. Está por ahí el Sonic. ¿Tú has jugado a Sonic? Sí. ¿Sí? Pues ¿Sí? el Sonic es el, el mítico juego de la, de la Sega, de, mm. de la Mega Drive, creo que era. No, espero no equivocarme porque no era yo muy de consolas. En su día, cuando yo era joven, estaba la Mega Drive y la Master System que competían. Y, y aquí sigue pues eso, al, al erizo azul que, que corría en busca de anillos y, y, y hacía esos loopers y hizo una primera película eh, en la que él entraba de la realidad de su mundo, entraba a nuestra realidad y tenía que luchar contra el malvado Robotnik, que era el malo en, en los juegos y que aquí está interpretado por Jim Carrey. Y bueno, pues aquí nos llega una segunda parte. La primera ya te digo que tuvo, bueno, relativo éxito cuando parecía que era algo... Hay hay pocas... Bueno, se han intentado hacer películas de videojuegos y de este tipo de videojuegos y diría que casi todas han fracasado y Sonic, bueno, mantuvo el tipo... Y aquí la tenemos con una segunda parte. Personalmente yo le daría cera, porque no me parece, no me parece. O sea, creo que hay que intentar, hay que innovar otras cosas. Pero bueno, para los fans de, de los videojuegos, pues bueno, puede estar entretenida. Y si ya vieron la primera, pues aquí está la segunda. Decir que dura 122 minutos, que se dice pronto. Pero bueno, que yo, yo le doy cera, yo no voy a ir a verla, pero que bueno, al que le guste, como siempre, saben a lo que van.
0: Genial, el soldado de invierno. No temas, ciudadano. ¡Esto se te da de pena! Con ese negativismo
1: no ayudas a nadie Y seguimos
0: con los estrenos en cine,
1: Alberto Sí, vamos con mi apuesta de la semana Esta, En este caso una película española Dirigida por Daniel Guzmán Que se llama Canallas Está bien, joder, lo que no es tuyo. Tengo empresas en todo el mundo En Miami, Dubai, Zurich
0: 40 dólares Barril Brent. menos no sirvo Oro, petróleo, obra de arte Cuadro de Picasso, azúcar, leje en polvo Distribuir. Bueno, pues esta, si tengo tiempo este domingo, voy a ir a verla, ¿eh?
1: Está, está curiosa. Vi el tráiler… Eh, no sé, en una de las últimas veces que he ido al cine, creo que me pusieron el tráiler. Es una película dirigida por Daniel Guzmán, que en su ópera prima ya consiguió el Goya a director Revelación y consiguió el Goya también para el actor protagonista. Y Daniel Guzmán es aquel actor que salía en Aquí No Hay que Quien Viva, viva sí. Que Roberto tenía, mira, Roberto hace cinco años creo que de esa ópera prima y, y ha tardado en, en volver otra vez a dirigir y aquí eh, nos trae una película de, de humor, sobre todo una comedia mezclada con drama. Eh, que sigue a un personaje principal que se llama Joaquín, interpretado por Joaquín González que personalmente no le conocía es un actor ya eh, entrado en años no, no es joven, y yo no le conocía no, no sé ahora mismo, incluso por el acento del, del tráiler, si no es español ya no lo sé. Está él, está Luis Tosar, y bueno, pues por ahí tenemos también a, a Luis Zarea, Julián Miriagrán, bueno, un gran elenco, y bueno pues siguen a, un, a, a tres personajes que eran amigos y que se reencuentran en el, en, el, en el presente y en el que uno de ellos, este Joaquín González, pues bueno, ha sido, es un enreda, como lo hemos oído un poco ahí en el, en el tráiler, que tiene muchos negocios, al final no tiene nada. Y tienen que salir un poco, pasan una aventura para salir de, de ciertos problemas económicos. El tráiler a mí me ha gustado mucho, parece que pinta muy bien. A ver si este fin de semana podemos verla y, y comentamos un poco qué tal. Caras muy conocidas, ¿eh? Sí, 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 ya te digo que hay ahí un, un elenco de actores conocidos y está también Miguel Herrán. Que Eso es te actor... iba a decir, Miguel Herrán, no me salía el apellido. Sí, pues Miguel Herrán es el actor que ya en la ópera prima de Daniel Guzmán consiguió el Goya a Mejor Actor Revelación. ¿Continuamos, Alberto? Vale, pues continuamos con la última película en la cartelera de esta semana. Eh, se llama Atrapados en la oscuridad. Coges dos huevos de la misma cesta y uno es este chico encantador, amable, paciente y el otro es... ¿Un huevón?
0: Sí. Quiero
1: que los chicos tengan
0: un sitio para pasar el verano, donde haya espíritu de comunidad. A mí no es que me apetezca tener espíritu de comunidad.
1: No, de... no me va mucho este estilo de películas. Eh, nos vamos a Nueva Zelanda, es una película, bueno, pero con... con con estética que, que, que nos puede llegar bien a nosotros. Y es una película que es un género que, que abría hace unos años con Funny Games y en la que unas personas atacan a una familia, por así decirlo. En este caso son unos vagabundos que aparecen de la nada cuando una familia está disfrutando de la naturaleza. Y, y habla de un acto inesperado de, de violencia y secuestran a la familia. Bueno, pues son de estas películas eh, agresivas, con violencia, en el que una familia sufre. No me van mucho a mí estas películas, pero bueno, pues por lo que vemos tienen cierto éxito, tienen su público, mezcla parte de terror, intriga, ese suspense. Eh, bueno, pues lo, lo que decimos siempre para el que le guste este tipo de cine y... ¿Por qué no decirlo? Pasarlo mal en el cine. A mí ¿Mm? todo, todo tipo de terror y pasarlo mal no me, gusta, no me gusta. Yo voy al cine a pasarlo bien. Pero bueno, hay mucha gente que sí. Entonces, oye, animamos eh, atrapados en la oscuridad.
0: Pues este tipo de películas de eh, familias que se prenden en el bosque, grupo de amigos y luego pasan cosas, a mí me
1: gustan. Sí, por eso te digo que, que hay gente y bueno, oye, y, y vamos, ahí está que, que salen muchas películas de este estilo. Eh. Entonces, bueno, oye, que, que contamos lo que hay, contamos de qué va y animamos a, a la gente a verla. Y pasamos al stream. Sí, vamos a pasar ya al stream, hemos traído cuatro películas en cartelera, nos vamos a Netflix y este fin de semana eh, se ha estrenado una película, también pinta muy bien una comedia, que se llama La burbuja.
0: iba a decir, digo, comedia y ahora sí, ahora sí.
1: <risa> El tráiler empieza con, con una super película con muchos efectos especiales y es que es una película que están grabando una serie de actores eh, con esa pantalla verde... Eh, que se está grabando durante la pandemia o justo en la entrada de la pandemia y el confinamiento y entonces bueno pues sigue a ese grupo de actores y cómo se tienen que quedar confinados en el hotel donde están grabando y, y bueno cómo intentan seguir rodando la película y, y convivir un poco con la situación del covid vemos ahí cómo les hacen los primeros test bueno la verdad es que tiene buena pinta el director es Yuda Patou eh, un director que siempre es un fijo en, en la comedia y un seguro y parece que pinta bien. Una película que ha ido directamente a, a las plataformas, en este caso a, a Netflix, y que, bueno, recomendamos. En principio tiene tiene buena pinta. Está por ahí Karen, Karen Gillian, que la veíamos en la nueva versión de Yumanji, Pedro Pascal, el mandaloriano... Y, y bueno, pues no hay, hay... un buen elenco de actores y ya te digo. Y sobre todo ahí en la dirección con Judah Pato casi siempre es un seguro. Entonces vamos, desde aquí la vamos a recomendar para que nos echemos unas risas. Pedro Pascal, que para el que no lo conozca,
0: Actuaba en la serie Narcos.
1: Sí, sí, efectivamente. Yo no la, no la vi, pero efectivamente aparecía. Es un actor... Eh... No sé exactamente la nacionalidad, pero creo que es latino y, y bueno, ya te digo, eh, por lo que luego se supo es el mandaloriano, el famoso mandaloriano.
3: Just did a with a oh. <imitad>
1: <inspired> Pasamos Alberto a, <todos> mira, nos bueno, vamos con un documental que también ha estrenado este fin de semana Netflix y que es un documental que sigue al, al multimillonario, podemos decir, Elon Musk. El, el documental se llama Regreso al espacio. Y <todos> Evidentemente, necesitamos
2: preservar la luz de la conciencia hacia un futuro, extendiendo la vida más allá de la Tierra.
0: Si la misión es exitosa, enviaremos a astronautas estadounidenses en cohetes estadounidenses desde el mismo suelo por primera vez en nueve años. Bueno, un documental que dentro de poco podrá ser realidad, esos viajes al espacio. Sí,
1: ahí están, ahí están en ello, y por eso decíamos lo de multimillonario, porque bueno, hay una serie de, de multimillonarios ahora que tienen ganas de, de viajar al espacio y que lo están consiguiendo. Hace poco veíamos a... Un par de ellos. Y aquí, pues, el Musk que ha, ha creado una empresa que se llama SpaceX, en la que está desarrollando los viajes espaciales. Y aquí, pues, vemos un poco en el documental, nos cuenta un poquito cómo, cómo se ha desarrollado y, y cómo él está intentando llevar a algunos astronautas hasta la Estación, in, estacia, estación Espacial Internacional. Eh, y todo lo que están intentando hacer en torno, del, de, en torno de la carrera espacial bueno, pues a la gente que le guste también este tema, lo mismo que decimos siempre los documentales siempre son un seguro en Netflix, ya hemos aquí hablado algún día de algún listado de documentales y, y suelen tener muy buena producción y aquí bueno, pues que siguen a Elon Musk, él no, no, va, no va a quedar mal y, y vamos, probablemente sea un documental que esté muy bien ¿eh? astronautas
0: de la, NASA, Bob
3: Baker y Doc
1: la Tierra es la cuna de la humanidad listos para el lanzamiento. Falcon 9, iniciando. Y del documental de Netflix pasamos a Movistar Plus. Pasamos a Movistar, que suele, Movistar suele estrenar eh, todas las películas españolas o la mayoría de películas españolas y en este caso nos trae una película que ya estuvo en la carrera de los Goya, que se estrenó hace unos meses en cines y que se llama La Hija. Quizá te estén buscando porque iba a querer hacer algo así. ¿Hiciste todo lo que te dije? Sí, maestro. ¿Tiraste el móvil? Sí. Bienvenida. Gracias. Veo por allá a Javier Gutiérrez, uno de mis actores favoritos. Sí, sí, sí. Y otro de los que siempre está en todas las quinelas de premios. Este mm. año estuvo, estuvo nominado. No lo ganó porque recordemos que ganó Bardem, el Goya. Y aquí, bueno, pues tenemos una película en la que él junto a su mujer, eh, interpretada por Patricia López Arnaiz, acogen a una niña de 15 años embarazada y con el objetivo de, de que ese bebé sea para ellos y bueno pues vemos también luego a la chica como eh, poco a poco se va encariñando durante el embarazo y, y bueno pues a dónde nos puede llevar esa situación es un drama como vemos con esto que hemos contado pero bueno también tiene parte de, de thriller eh, es una película dirigida por Manuel Martín Cuenca que a mí habitualmente no me gusta hacer películas un tanto lentas y aburridas en ocasiones. En este caso parece que la película tiene un poquito más de acción y movimiento. Entonces, bueno, yo creo que la película puede estar bien. Es una película de algo más de dos horas y, y bueno, y sobre todo destacar por ahí también que tenemos en, en la música de la película a Vetusta Morla. Es un muy buen grupo, así que bueno, animamos a la gente que la vea en Movistar.
0: Tengo que ver a Osma. Tengo que hablar con él. Betusta Morla con Reina de las Trincheras, ¿eh? se llama la canción. Si la queréis escuchar independientemente.
1: Pues mira, que la gente se anime a los también. No vas a hacer
3: nada.
0: Y pasamos a la última recomendación ¿eh? de la semana, Alberto.
1: Eso es, vamos a Amazon Prime eh, y traen una serie que está, sí que sí que me la voy a ver yo, que se llama Un lobo como yo. Emma!
0: Yeah, so
2: to to you? You like so ¿No
1: No he podido descubrir mucho sobre esta serie. El planteamiento son un padre y una hija que están intentando eh, sobrellevar el fallecimiento de la madre. Eh, y en un momento dado tienen un accidente y una, una tercera persona, una chica interpretada por Isla Fisher, sí. les rescata de, de, del coche y empiezan a mantener ahí una relación entre ellos eh, y habla de que algo en el universo intenta unir a, tanto al padre como a, como a esta chica. Eh, en, en la sinopsis de la, de la serie no dice mucho más. En el género nos habla de fantástico hombres lobo. Y en el título de la película pues nos habla de un, un lobo como yo. Esta chica misteriosa parece que, que entraña algo. Y bueno, sobre todo son poquitos capítulos y son capítulos de media hora. Es una serie australiana en el tráiler... A mí me ha parecido que puede estar entretenida, junta parte de drama, parte de comedia y luego pues toda esta parte de fantástica y de romance que decimos. Eh, hace unas semanas hablábamos de otra serie parecida que se llamaba U-Blood que, que hizo Amazon, en, Amazon Prime durante el confinamiento y que estaba muy bien, que yo desde aquí la recomendaba también capítulos cortos de media hora, y que estrenó la segunda temporada que también he visto y que ahí ya sí que pincha en hueso. O sea, en, en la parte de blog recomiendo que vean solo la primera temporada. Y esta serie pues tiene pinta también de algo parecido. Ya te digo, yo es que estas series de capítulos de media hora me, me cautivan. Cuando tienes poco tiempo, eh, lo ves rápido, no tienes que dejarla a medias y, y se ve fácil. Es el futuro,
0: Entonces, es el futuro.
1: Yo esto sí que lo veré. Ahora en estos momentos es, es algo que veré. Bueno, pues hasta aquí una semana más de Darcera a Pulircer, Alberto Eso es, eso es Bueno, desde aquí mi despedida ya para ti también Oye, un placer este tiempo que hemos pasado juntos y, y nos veremos Nos veremos, nos veremos a ver, pronto Por supuesto Mira, esta canción, gracias
0: para ti y para todos los oyentes de Radio 4G Valladolid ¿eh? Muy bien, un abrazo Gracias
2: por escribirme esa canción Por arañarme el corazón Por ser así como tú eres Gracias por aguantar ese dolor Por inventar ese sabor Por hacer siempre lo que quieres Gracias por los consejos que me das Por olvidarme si te vas Por no quererme un poco más Gracias por esas cosas que no se pueden contar Hambre Jesús!
3: A de mí, me reconstruí.
2: Tuve que decirte sí, que sí. Gracias por caminar siempre al revés, por derretirte si me ves, por alargar ese momento. Gracias por asumir ese papel, ya no sabíamos qué hacer, pero te fuiste justo a tiempo. Gracias por ayudarme a que se duerma, por el cariño, la paciencia cuando todo iba mal. Gracias por esas cosas que no se deben contar. Fui para ti una vez